0: Hipócritas. Hipocrisia, hein? hipocrisia, Hipocrisia é. de merda, hein, né? Supocrisia é menor, é. Hipócritas. Hipocrisia. hipocrisia.
1: Hipocrisia. Hipócritas. Hipocrisia. Tipo.
0: E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um Hipocrisia Futebol Clube, nosso sétimo episódio. Tudo beleza e aí com vocês,
1: rapaziada? Salve, tranquilo. Boa noite. Bom, boa noite aí, rapaziada.
0: Hoje vamos começar quente aí, hein? Final de semana, Brasil e Argentina, teve a polêmica aí, suspenderam o jogo. Cara, vou dar minha opinião aqui pra vocês. Eu já vinha falando em alguns programas aí da CBF, né? Vem apontando é que a CBF está sem comando, não tem coerência, está enfraquecida aí na, na América do Sul. Cara, tinha falado falar que estava adiando o jogo do Palmeiras, do Flamengo aí com os jogadores. Teve gente aqui que defendeu, mas beleza. Sendo que eu nunca ouvi isso aí, né? Mas beleza. Aí tá liberando torcida para alguns jogos. Está estranho. Cara, eu não falo só da CBF não, mano, eu falo de, de outras confederações, tá ligado? De outros órgãos, tipo o Anvisa mesmo. Não foi muito transparente, cara, achei muito estranho. Liberar a Copa América na pandemia, depois vetar jogador de alguns países, preliminatórias não a Anvisa em si, né? Tudo no, no, no geral, assim, no contexto. E aí, agora tá um diz que me diz aí, tem que provar, né? Vamos ver o que, que vai dar. Mas eu acho que, mano, naquele momento, mano, não tinha acontecido isso aí não, tá ligado? Bola rolando, ficou... Cara, ficou muito feio. E, tipo assim, se tem uma det determinação, mano, tem que ser cumprida, tá ligado? É a porra da CBF, não tem que tentar intervir, colocar panos quentes, liberar jogadores, tá ligado de maneira irregular. Cara, eu achei uma puta de uma vergonha. tá lá na Vale pra assistir o jogo, tá ligado? A expectativa começou quente. E aí, mano, foi o que foi, tá ligado? E é isso aí, cara. Tem gente aqui no grupo é que eu não quero citar nomes aí, mas vai falar logo mais. Defendendo a CBF com e dentes aí. Quero ver se vai manter esse discurso hipócrita aí, entendeu? O que, que vocês acham aí?
2: Mano, eu acho o seguinte, uma sucessão de erros só podia dar merda, entendeu? O cara chega na porra do país e mente. Aí a, a confederação daquele país que praticamente não existe é conivente com aquilo. A confederação argentina também quis fazer desentendido. Só que eu acho que, mano, chegar naquilo... Porque eu acho assim: o que é mais importante? É conter o risco sanitário? Essa é a ideia. A lei tem que ser cumprida para isso para que a prática a gente tenha essa segurança sanitária. Mas aí a prática já não foi feita. Então eu acho assim: eu acho que teria que levar para o âmbito judicial, expor a merda. Jogaram e jogaram irregular. Só que assim: e se o Brasil perde? Sabendo que a Argentina estava com quatro jogadores que não podia jogar você entende? Então, eu acho assim, eu, o, o que combinou não, não devia ter parado o jogo, cara, não devia, assim, é errado e tentar resolver isso na esfera judicial, porque expôs demais, é que, é, por outro lado, é legal, você vê a Anvisa pegou jogou a merda no ventilador, expôs todo mundo, a Anvisa falou, ó, oh, tá tudo errado, ó, tá errado esse, aquele e tal, mas, sei lá, no, no ponto que chegou, eu acho que já deveria ter, ter tido ali o bom senso, deixar o jogo rolar e depois, meu, porque o que já tava acontecendo que tu não sabia os caras tava irregular e é isso aí
3: é, eu, eu tenho mais ou menos essa visão aí o é. Carlão tava tudo errado né, eu acho que é, o jogador tanto os jogadores como a a delegação da Argentina, eles sabiam que, que, que estavam errados né, eu acho que eles meio que chegaram aqui pensando, pô, é Brasil né, Brasil pode tudo a gente vai colocar os caras para jogar e, e ponto. Só que, no meu ver também, a Anvisa ela quis aparecer um pouquinho, né? Por quê? Os caras estavam aqui há três dias, né? Então, eles estavam no hotel, eles saíram para treinar, eles comeram aqui, né? Então, assim, por que não... É, ah, mas o, o hotel estava fechado. Aí, beleza. Então, por que não... Em, quando entraram no estádio, né? Quando estavam chegando no estádio, por que não uma abordagem? Por que não no vestiário? Aí você fala, ah, mas eles trancaram o vestiário. A Anvisa chegou lá com a Polícia Federal. Meu, mete o pé na porta, arromba a porta e tira os caras. Entendeu? Porque se isso acontece em outro país, por exemplo, se é um são quatro brasileiros, sei lá, na Inglaterra, os caras são tirados de lá e são presos. Entendeu? Então, assim, para mim foi uma sucessão de erros, né? Tanto da, da, da Argentina, que que ser malandra, é, a Anvisa quis aparecer também porque esperou cinco minutos de jogo para chegar ali e parar o jogo e fazer o Galvão Bueno ficar revoltadinho <risos> em rede nacional mas vejo uma, uma sucessão de erros de, de, de todos né é inclusive né aí eles falam até citaram o caso do do William do Corinthians do, e do Andreas Pereira lá do Flamengo que eles também vieram do Reino Unido né eles falou, não mas é que para brasileiro pode só estrangeiro que não. Então o vírus ele não pega em brasileiro, né? O nosso sangue ele é imune ao, ao COVID. E porque o cara é naturalizado, é brasileiro, ele pode chegar e entrar. Não, tem que valer para todo mundo, né? Se os caras entraram também, aí você vê como a coisa tá errada, né? Como você pega de um lado, pega do outro. É lei, é lei, beleza, tá na lei. Os caras estão, então aí, tá no Corinthians, está no Flamengo, porque é lei, mas é uma lei que que me dá o direito de rasgar e jogar fora, porque não serve para nada. Né? o vírus pode, poderia ter vindo com eles também, né? então é, foi, foi uma, uma, uma situação ridícula, eu também estava bem animado para ver o jogo, e para mim esse jogo não vai acontecer, por quê? A FIFA vai falar que vai, tá, vai analisar, vai ver o que vai acontecer, vai dar ponto para um, vai dar ponto para outro, o que acontece é o seguinte, Brasil e Argentina vão se classificar para a Copa do Mundo, vão ficar jogando esse jogo para o final do calendário, no final os dois vão estar tá classificados e a Fico vai falar, não precisa do jogo porque ambos estão classificados.
1: É isso. Concordo com todo mundo aí. A sucessão de erros foi visível, né? Desde o começo aí, desde antes do, do, jo do jogo, no qual o Betão falou aí, foram dias que a Argentina ficou no, aqui no Brasil, a Anvisa ela já poderia ter intervido antes. Eu conheço um pouquinho, assim, de Anvisa porque eu tenho contato com eles. Então, o que acontece? é Eles são um órgão muito chato, cara. Não é que assim, chato. É, são um órgão que deixa tudo direitinho. Não passa nada por eles. O é, trampo num, num ramo aí que medicamentos, cosméticos, qualquer coisa que tem, tem que passar pela Anvisa. E se tiver uma vírgula, a Anvisa não libera o que falar do coronavírus? O que falar de uma coisa tão séria? E de uma coisa tão visível que era num jogo, no futebol? A Anvisa, meu, ela não deixaria de nenhum jeito aqueles jogadores entrarem no, no campo. Aconteceu alguma coisa ali. Aí ah, eu concordo também, beleza. A Anvisa, ela quis aparecer. Né? Ela poderia ter entrado antes, mas aí esperou o jogo começar, chegou lá com a polícia e tal, para fazer um joguinho, uma ceninha. É estranho. Porque conhecendo eles... Meu, eles são autoridade, tipo assim, ah, o, o vestiário estava trancado, o, o hotel estava trancado, tudo estava trancado, beleza, mas eles são autoridades, cara, é a vigilância sanitária do Brasil, então eles tinham esse poder, juntamente lá com a Polícia Federal, eles poderiam ter intervido antes, mas, né, o que aconteceu é que, foi o que a gente viu, né, essa lambança, uma vergonha, é o que a gente sempre fala, tudo no Brasil aqui é possível, né? Tudo no Brasil é mais fácil, é o jeitinho brasileiro, então, beleza, vamos vir no Brasil e vai vamos dar um jeito. CBF, cara, sem comando nenhum. É, um, é uma vergonha também o que está acontecendo. Então, assim, é, é chato. É chato porque a gente somos amantes do futebol, nós gostamos de futebol, né? E acompanhar uma coisa dessa dentro da nossa casa... Porque, assim, eu considero a Neoquímica a minha casa porque tem nosso cinturão lá, né? mas beleza. É, 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 é chato. E agora, falando sério, assim, é, não sei se vocês repararam, o Galvão, no começo da, da transmissão, ficou falando assim, essa transmissão, do jeito que o brasileiro gosta, no horário do povo brasileiro, não sei o quê, estava dando uma cutucada em quem? No, no SBT. Né, e na própria CBF que colocaram a Copa América nos horários aleatórios aí, jogo, sei lá, muito tarde, domingo, oito da noite, e toda hora o Galvão ficava intrometendo e falando assim, não, o jogo é quatro horas da tarde, jogo não sei o quê. Aí a minha teoria que eu queria contar para vocês aí, teoria não, na verdade eu trago as informações, que Silvio Santos, o homem do baú, ficou puto e falou assim, Anvisa, entra lá que eu não quero mais saber de Galvão Bueno falando essas coisinhas aí, e foi isso daí. Galvão ficou com aquela cara de tacho, falando um monte de coisa, ficou putinho. Silvio Santos mandou a Anvisa entrar e acabou com a alegria de todo mundo. É isso aí, pessoal.
0: Só lembrando que futebol, qualquer horário, cara. tem essa de quatro horas da tarde não. Pra mim, qualquer horário tá, tá valendo. E no Brasileirão, né? Santos aí, pegou o Cuiabá. Acho que foi no sábado, né? No domingo, não, não lembro aí quando foi. E o Santos perdeu. E olha lá, o favorito de vocês aí, o Diniz, caiu. Já era. E já contrataram quem? Um grande Carilli <risos> E agora Nessa semana ele pega o Bahia No Brasileirão, final de semana E depois, no meio da semana Tem o jogo de volta da Copa do Brasil Do Atlético Paranaense E é isso aí, mano Eu acho que o Carilli chegou, vai fazer o quê? Vai fechar a casa o Santos vai jogar com um time pequeno Vai jogar por uma bola, entendeu? Tentando não tomar gol Que nem o Corinthians jogava com ele e, cara, se o Carilho tentar qualquer coisa diferente disso aí, eu acho que não vai dar certo. Contratou o Carilho, então aceita que esse é o modo ele jogar. Acerta a casinha, fecha a casinha, joga assim. Um time que tá ligado, tem que fazer assim. A coisa já tá feia lá. Teve aí, não sei se vocês viram, o um Marinho até falou de erro médico lá. Tá complicado, coisa na baixada lá. Eu não sei se o Carilho é o ideal, mas acho que no... pra Série B o Santos não vai. Acho que tá tranquilo mas a Copa do Brasil para mim esquece, acho que vai vai dar Atlético Paranaense fácil. O que vocês acham aí?
2: Cara, eu acho que era pedra cantada essa queda do Diniz já da hora que ele chegou, né? O Diniz ele é, é, é técnico para time mano, é emergente, mano, não é técnico para time grande que tem pressão e tal. Então não dá, não dá, o Diniz não dá porque ele não tem psicológico e emocional para dirigir um clube dessa da grandeza, né? Agora assim, eu acho que a, a derrota por Cuiabá, ela expõe muito, né? O, o elenco do Santos, cara. O Cuiabá é um time limitado, mas o Cuiabá ele corre, ele ganha na vontade. É... tava meio tava tava mostrando que ia sair o segundo gol, que eles caras iam ganhar aquele jogo. Confesso que eu fiz uma fezinha ali, consegui pegar essa virada do do Cuiabá, já aproveitando para fazer esse comentário esportivo. E eu, eu só queria corrigir, meu amigo, a gente agora está iniciando uma carreira aqui de, de jornalista esportivo, esse termo, jogar como time pequeno, não se usa mais, tá? É jogar reativamente, tá? É uma pro proposta de jogo reativo, tá bom? Sem, sem querer te é, corrigir, mas já corrigindo, tá bom? Eu agradeço aí tá o bom?
0: apontamento aí, vou começar a usar esse termo agora, obrigado. Isso, tá, beleza. E eu acho que...
2: Vai, quem que vai pegar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e aí tem a, bom, beleza, são duas derrotas vai perder pro Bahia, não sei se é na Vila ou se é, se é na Bahia mas vai perder e vai perder pro, pro Atlético Paranaense também, e é isso ah, desculpa, eu falei do Carelli Carelli Mano, vai vir em trancos e barrancos, vai ficar até o campeonato, final do Campeonato Brasileiro ou não capaz de ser demitido e ficar lá o, o técnico terino, o Marcelo Oliveira, só isso tchau, tchau
3: é, o Diniz durou muito até, né? Eu achei que ele ficou <risos> muito tempo no Santos. É... O, o Diniz, ele, ele é isso, a gente sabe o que ele é. Não, não, não agrega em nada, não coloca nada. E é tudo que a gente já falou dele. Até você brincou com a gente que a gente derrubou o Diniz no, no, no programa anterior, né? Mas é isso. Eu acho que, que por um momento, assim o, o Carilho é uma ótima opção para o Santos, né? O Cariri, em 2017, conseguiu fazer um time do Corinthians que era até limitado, né? Alguns bons jogadores ali, né? O Balbuena, o Barana, o João, em grande fase, né? Mas era um time limitado, né? No começo do campeonato, ninguém apostava no Corinthians. E ele conseguiu ser campeão paulista e brasileiro, né? Em 2017. É, acho o time de hoje do Santos inferior, né? Aquele do Corinthians. O time do Santos hoje é fraco demais, né? Tirando ali o o João Paulo, que é um goleiro que eu considero muito bom, o Marinho, mas o Marinho também né expôs todo o que está acontecendo lá, que vocês comentaram também, então não sei se fica, não sei se como que está a cabeça dele, como que o clube quer ele, mas eu acho que que o Carilho assim, entre as opções, nós não temos muitas opções de treinadores, né? principalmente brasileiros. Eu, para mim, se, aqui no Brasil, você tira o Cuca e tira o Renato Gaúcho, o resto é tudo igual, o que você pegar e colocar lá é, é igual. Então, tirando o Diniz, né? O Diniz, ele tá em, em terceiro lugar, né? Porque vem o Renato Gaúcho, o Cuca, em segundo lugar, todos os outros treinadores e em terceiro o Diniz, né? Mais ou menos assim. E eu acho que o Santos, ele empata os próximos dois jogos, né? Acho que empata com o Bahia, o Bahia também tá escorregando, tá patinando. E, o, e aí empata também com o Atlético Paranaense e é des, de, desclassificado da Copa do Brasil.
1: É isso. Eu acho que o jogo contra o Cuiabá escancara muito um time do Diniz, assim. Porque pega um time aí abaixo tecnicamente, mas ele tomou assim um, um vareio. Assim, Você viu o jogo... É, o Cuiabá teve muitas chances de fazer o gol ali e poderia ter, ter sido mais. O Diniz, ele... Não é que eu tenho uma birra contra ele, não. É que eu acho que ele... É fraco demais, só tem aquela jogadinha lá, a única jogada e é isso. Temo pelo Vasco, porque eu acho que Diniz no Vasco... É, o Vasco melhorar não vai, pode piorar. E piorar ali, subir não vai, pode ser que até que brigue ali nas últimas nas últimas posições ali da tabela. Agora sim, o que o Marinho falou, é... Cara, o Santos já vem de problemas muito, muito antigos. Assim. Eu acho que o, único, o último presidente do Santos que deu uma alegria ali, que deu um time decente para o Santos foi o Marcelo Teixeira, cara. E olha quanto tempo faz isso daí. Não sei se vocês tiverem essa informação, mas vocês me falem quando foi. É, é, é o nome dele é o Marcelo Teixeira, né? não, não sei se estou falando errado também. Mas, assim, o Santos é uma bagunça, cara. É uma bagunça. É, é, eu tô aqui em Santos, Mentira, na Praia Grande E eu tava conversando com o pessoal hoje Cara, todo mundo tá alegre Todo mundo tá feliz Não pelo Carille, mas sim pelo Diniz ter saído Então assim Esperar muita coisa do Carille Eu não espero Mas que o Santos possa melhorar Com certeza E uma última coisa Além de falar que eu acredito que o Santos perca no Brasileiro E saia da Copa do Brasil O Marinho, ele Pra mim não é tudo isso, cara ele fala muito. Eu sei que para o time do Santos ele é diferenciado. Pode até se falar se ele é diferenciado aqui no nível Brasil. Mas assim, eu não acho tudo isso. Marinho, o único ano que ele jogou bem foi no ano passado no Santos. Já jogou por, por Cruzeiro, Vitória, é, Botafogo, é, Ceará. Botafogo ou Ceará? Não lembro. Ceará, né? E num, nunca foi esse cara que foi no ano passado. Então assim, é muita, muita mídia em cima dele. Né? Aí tem que o Palmeiras tentou contratar. Opa! Né? Aí, ó, você vê e nós com Deverson. De, e... é, de pênalti. Acho mais. O Palmeiras não foi gol de pênalti. Então, né? Mas, assim, é isso que eu queria falar. Marinho, superestimado. Mas se vir o Palmeiras, eu não recomendo. <risos> e aproveitando o
0: gancho aí, né, que você falou do. Que o Diniz aí foi pro, foi pro Vasco, né? O Vasco aí que demitiu o Lisca, né? O Lisca tinha feito uma boa campanha aí pelo América Mineiro, né? Acho que foi no passado, não sei. Quando eliminou o Corinthians. Aí foi todo agressivo, falando pra câmera E aquilo, mano, pra mim subiu a cabeça, ligado? Ele achou que era mais cerca do que realmente é. O, né? do o foi até cogitado no Corinthians. Aí depois da torcida, rechaçou justamente por esse de respeito que ele teve quando eliminou o Corinthians, ligado? E aí se fodeu, é mano. porra, dois gols em cinco minutos. <risos> perdeu a oportunidade da vida deles, tá ligado? O Lisco é fraco também. E o Diniz vai assumir agora. E, cara, quero ver. Que é time da Série B, tocando lá atrás, não tem qualidade, tá ligado? Que problema do Diniz é esse aí. Ele só tem um esquema de jogo, só. E só deu certo em um time, só. Só deu certo no Odax. Essa porra aí de ficar tocando pro goleiro, ficar tocando a bola sem o okay, quê, sem o okay, quê, sem o okay. quê sendo que os caras não têm habilidade, tá ligado? Não é qualquer um que pode fazer isso, não, mano. Você não adianta você treinar o goleiro, que não vai saber jogar com os pés, mano. O cara é goleiro justamente porque não sabe jogar com os pés. A maioria, tá ligado? simplesmente isso aí, mano. E eu acho que vai, vai dar ruim, mano. Vasco, Cruzeiro também, tipo, vai ficar na Série B e vão ficar lá até ano que vem lá e se pá pra sempre. E se foda. O que vocês acham aí do... Quiserem falar aí do Vasco, do Isca, do do Diniz de novo? À vontade
2: aí. Bom, então, eu queria dizer que o Borja fez dois golaços aqui pela Colômbia. Um de pênalti, que ele foi muito bem batido. E logo na saída de bola, a Colômbia roubou a bola. E no primeiro ataque pós o pênalti, gol do Borja, numa velocidade que eu nunca vi ele fazer no Palmeiras. Então, volta a Borja, tchau, Deivinho. É... Diniz, eu queria falar duas coisas que muito interessante, né? O Diniz, o futebol, parece que é um mundo à parte, né? É uma loucura. Se eu fizer merda no meu trabalho e, e for exposto na grande mídia as merdas que eu faço, duvido que eu seria empregado novamente. Agora, no futebol, o cara, ele faz uma merda de trabalho e na outra semana, ele tá... Na outra semana, no outro dia, ele tá empregado, né? Conseguiu um emprego, assim, tudo bem. Não é o emprego dos sonhos, é o Vasco, mas... Enfim, tá empregado. Nem sei se vai receber <risos> salário, mas ele tem uma função. Pelo menos ele tem uma função. <risos> O, o... eu achei muito estranho essa demissão do Lisca. É, quer dizer falam que ele pediu pra sair né? o Lisca ele é um cara, ele é meio assim ele é meio estouradão, mas ele meio que quer correr pelo certo acho que ele viu muita merda, que não é novidade pra ninguém aqui. as merdas que devem acontecer lá em São Januário não, deve ser um nojo e cara é... eu acho que tem tudo pra dar errado eu acho que já deu errado <risos> todo respeito você trazer o Diniz, mano, com a proposta. O Diniz, a proposta do Diniz é toque rápido, né? O time cansa, o time corre muito, sabe? E o Vasco tem um sub 60 hoje. O zagueiro lá. Imagina o. Não, vamos lá. Vai sair jogando. O Castan vai pegar essa bola. Você acha que o Castan vai recuar pro qual é o nome do lado do goleiro é o, do Vasco é o
0: Vanderlei é o Vanderlei, Vanderlei. Que, que saiu do São Paulo e sacou do Santos justamente por não saber jogar com os pés né
2: exatamente e aí então você vê que assim os caras estão perdidos trazer o o, o o Diniz mano o Vasco assim e perdeu o Lis que eu acho que foi um erro Lis que eu acho que estava fazendo trabalho mediano porque o time do Vasco é horrível e jogar a série B não é fácil Sério, tem que respeitar, porque não é fácil jogar Série B. É isso aí. Boa sorte ao torcedor vascaíno, com o qual eu tenho muito apreço. Tchau,
3: tchau. Eu sempre falo aqui que a combinação é boa do Flamengo com o Renato Gaúcho, né? Eu falo quando você pega um técnico ótimo e bota ele um time ótimo, dá o resultado que tá dando, né? E é na mesma proporção que eu vou falar de Diniz e Vasco quando você pega um técnico horrível e bota num time horrível você não pode esperar nada mais do que brigar da, do meio da tabela para baixo, que é o que o Vasco tá fazendo não acho que caia, acho difícil o Vasco cair para a Série C porque tem muito time ruim na Série B né? mas assim, é um time horroroso do Vasco Vasco não sei se ele tá pagando penitência da época do Eruco Miranda não sei o que esse cara fez e tem algo errado no Vasco com certeza mas, mas trazer o Diniz, é, é, é isso que o, que, o, que o Carlão falou, né, e, e, se a gente faz alguma coisa no trabalho, é, não precisa nem ser algo grave, né, mas alguma coisa que não agrade, a gente é mandado embora, né, e depois é difícil para arrumar um trabalho, né, o futebol é um mundo à parte, e, e não falo só de, de, de técnico não, o jogador também o jogador ele treina todo dia, não é que ele tem um trabalho e à noite eles se reúnem para jogar bola, não. O trabalho deles é acertar um cruzamento, é acertar um passe de dois metros, é acertar o um mínimo gol, né? O goleiro defender a bola, entrar é outra história. Mas você vê os caras aí batendo falta dez metros para cima do gol, errando passe de dois metros, errando jogadas é, 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 ridículas e, e constantemente, né? E, e ele continua, continua empregado e ganhando muito bem, por sinal, né? E o Lisca, cara, eu acho ele fraco, ele, ele é um técnico fraco, é, é... o Vasco cara, é fraco, então foi uma combinação do fracasso, assim como vai ser com, com o Diniz, né, eu acho que já era até esperado o Lisca sair, né, é, mas ali também achei estranho esse negócio dele pedir a demissão, né, eu não sei se, se até algum de vocês souberem me fala, né, para a Série B também está valendo aquilo que só pode trocar de técnico uma vez, né, eu sei que pra Série A, essa lei está tá mantida, mas eu não, não tenho informação da Série B, porque se tiver, isso claramente foi um acordo, né? Ó, oh, Lisca, fala aí que você que pediu demissão, a gente paga todos os direitos, ou não, né, não sei como que está a situação do Vasco aí, mas fala aí que você que pediu demissão para a gente não ter que, é, não poder trocar de técnico, né, não sei se é o segundo técnico do Vasco, também não sei se essa lei se aplica à Série B. Mas,
1: eu tipo, acho bem que estranho. é só a
0: Série A só, viu, Betão?
1: Não, não tenho certeza, mas o achismo aqui diz que é para a Série A. Eu acho que, é, eu acho que é a Série B também, porque no Cruzeiro, os caras estavam numa briga aí antes do Luxemburgo ir, porque estavam vendo se o, o primeiro técnico lá, antes de vir o Moser, se ele tinha pedido demissão ou se o Cruzeiro tinha demitido. Tava uma briga judicial aí para ver e nisso aí o Mozart tinha sido demitido mesmo, e aí deu certo lá e o Luxemburgo foi. Então eu acho que vale para a Série B também. É uma fonte minha que me
0: atualizou agora, falando que talvez seja Série A e Série B. O tu é, tem razão, aí. Minha fonte aqui sou pro novidade é o Google, viu?
3: <risos> um bom informante. Um bom informante. Então, então se, se aplicando isso, foi, foi algum acordo que fizeram, né? Com certeza. Olha, Lisca, fala aí que você que pediu demissão, para não cair nesse, nesse problema aí que eu, que eu... Acho que até era o Anderson Moreira, né, o Nando? Que, que com esse impasse aí, que se ele foi demitido ou não. Se eu não me engano, foi o Anderson ah, não, Moreira. Não lembro
1: quem foi, não. Mas é um, foi um técnico aí antes do, do Mozart. Ele jogador top.
3: Mas, enfim, é isso. Passo a bola para você.
1: Opa! Eu vou começar pelo Lisca. O Lisca é, é aquele tipo de técnico que faz um bom trabalho... E aí acha que é o técnico mais top da, da Série A do Brasileirão. Mano, ele fez um trabalho de um time, do, do vai bom, do América, mas era um time de Série B, que subiu para a Série A. Aí você pega, mano, ele fez um, um trabalho até legal, levou o, o a América na, na semifinal né, da Copa do Brasil do ano passado, perdeu para o campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem, mas, assim, foi um trabalho em um time, cara. Ele não é tudo isso. Ele não deu certo no Inter, né? Ele não deu certo em outros times é, um pouco maior, que nem é o Vasco. Aí, com certeza, tem muita muita porcaria dentro do Vasco, com certeza. Mas, assim, é um técnico que se acha muito, assim, tem tretas com jogadores, chama jogador pra briga, começa a provocar. É, treta com o um Juiz, treta com outros técnicos recusou o Corinthians mano, quem é Liska para recusar o Corinthians? me fala, cara então assim, eu acho que é é um técnico fraco, sabe? é um técnico assim que você vai jogar vai treinar um Cuiabá vai treinar uma Chapecoense tá ligado? então é o tipo do, do técnico que eu acho que que o Liska é sobre o Vasco, cara eu gosto do Vasco mas, assim, eu também gosto de saber que tem um time grande que é mais lascado que o Palmeiras. Porque, assim, pô, o Palmeiras caiu duas vezes, mano. É mó tristeza isso, né? Mas, tipo, o Palmeiras caiu duas vezes em dez anos. O Vasco tinha caído três em sete Agora caiu, não sei quantos lá, a quarta vez. Entendeu? Então, assim, é... é complicado, cara. Eu gosto do Vasco, mas o Vasco não se ajuda também, né? E essa questão aí de técnico pedir demissão, né, com certeza é para burlar essa lei aí que colocaram agora. Você vai ver um monte, um monte de técnico pedindo para ser demitido. Enfim, espero que o Vasco um dia volte a ser grande, porque assim, tá chato também, só no Rio, só ter Flamengo, 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 Flamengo. O Vasco precisar dar uma, uma mudada nisso daí, né? Mas é isso aí, galera.
0: Boa. Agora vamos voltar para a time greve, então, Vou falar de Corinthians aí. Terça-feira teve o crime de Juventude, né? Assisti o primeiro tempo. Segundo tempo assisti um pouquinho o porque começou a ir recorde e tá na reta final. Mas, beleza. E, então, vamos lá. Coringão conseguiu empatar, né? Juventude, mano, marcando alto. Até comentei com o Crow. Caralho, mano. Tipo, 60 minutos, 70 minutos, os caras marcando lá em cima, tá ligado? Os caras não cansam, não. E, mano, tem que lembrar que no Corinthians, no papel... Melhorou pra caralho, tá ligado? Com os reforços e tal. Mas tem que se que tem cara lá que não tá jogando meses, né? Então eu acho que tem que ir com calma, assim. Claro que a torcida tá empolgada, eu também tô, não vou mentir, tá ligado? Mas pensando racionalmente, é gradual, tá ligado? Tem que entrosar, tem que pegar ritmo de jogo, não é de um dia pro outro aí. Então eu ainda acho que o campeonato é outro, tá ligado? Que vai brigar nas cabeças lá. Só tem que ter um pouquinho de calma para se encaixar. Então, as expectativas continuam lá em cima, lá pro, pro meu Coringão. E o Roger Guedes estreou, já deixou dele, né? E aquilo lá que eu falei, tá ligado? Tem jogador, que tem estrelas, tá ligado? O cara, o cara estrear fazendo um gol é, é, realmente, tem que tirar o chapéu. E dá pra ver que ele tá sem muita mobilidade ainda, né? Falei aí que não jogou, acho que desde o ano passado. Mas tá bom, conseguiu um empate aí. Não era ideal, mas tá bom. E agora pega o Atlético Gainense fora e se empatar também, acho que não é um maior resultado, não, viu?
2: É, eu acompanhei o jogo desde o início, por motivos óbvios, não vou nem comentar, né? Mas a trabalho. E eu consegui fazer a leitura perfeita do jogo. A Juventude estava marcando em cima, não está deixando o Corinthians jogar. O Corinthians esperando muito o Juventude, que não era um time que estava que dando chance para o contra-ataque. O Corinthians não teve nenhuma chance clara de gol, a não ser a falta. né, Então. Eu acho que o Juventude fez muito bem feito o trabalho dele. Uh, o gol no primeiro tempo ali poderia ter sido, saído mais um. E só foi melhorar com as mexidas que foram nítidas. A saída do Renato Augusto, que está muito pesado. O Juliano ficou mais, mais isolado lá no canto direito. A bola não passava mais muito por ele. E querendo ou não, a aproximação do Luan com o Roger Guedes deu bom. Acho que é uma chance do Luan. Achei, achei legal essa substituição do Silvinho, ele viu que de repente o Luan tendo um melhor passe, sendo mais técnico, essa aproximação com o Guedes, daria certo e deu. Saíram boas jogadas e não foi tão efetivo, ah, mas foi aquela sorte de estreia. O Guedes realmente, eu acho que não fez bosta nenhuma, a não ser o gol. E é isso. Ah, ganha e empata, é o Atlético Goianiense é lá no Goiâniaense ou aqui no Itaquerão?
0: Lá em Goiás. Empate. Tchau, tchau.
3: <risos> é, realmente é, foi um, um resultado que me surpreendeu, né? Eu até falei no, no último episódio que acho que até, achava até que o Corinthians ganharia com placar elástico. É, surpreendeu, mas de fato a, ju, a juventude jogou bem jogou com a linha alta exatamente o que vocês falaram aí nos 60 minutos e, e eles marcando em cima, não cansava E surpreendeu, né? Aquele jogo me lembrou. O Corinthians ainda jogou um pouco melhor, né? Mas me lembrou muito o Palmeiras e Cuiabá aqui na, na, no Allianz Parque, né? Eu acho que é, o Corinthians também não acreditava muito que o Juventude né, pudesse jogar da forma que jogou. A diferença é que o Palmeiras não conseguiu marcar um gol e o Corinthians é, conseguiu. O, o Roger Guedes esperou bem, né? Não só pelo gol, mas fez alguma jogada de linha de fundo também que, que eu achei bem, bem interessantes ele sempre, né, isso aqui é um, um dado que eu peguei aqui, o Roger Guedes, ele sempre estreou com um gol, né, primeiro gol dele, no primeiro jogo dele no Criciúma, ele fez gol, inclusive foi, foi em cima do Corinthians, na, na, na Química Arena, fez gol no, no, pelo Palmeiras, na estreia dele, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense, fez gol pelo Galo, fez gol na China, todo primeiro jogo dele, ele faz gol, né, então isso é meio que uma, que uma escrita dele, é um dado interessante sobre sobre o Roger Guedes. É, o que eu sempre falo que pode me melhorar o time do Corinthians é a troca do comando técnico, né? Eu acho o Silvinho extremamente fraco, aquilo que eu falo que ele é, tá nivelado com alguns treinadores aqui do Brasil, que não sai mais nada dali, né? Não adianta, né? Eu acho que uma das possibilidades do Corinthians era a volta do Carilli, né? Uma, pela identificação que tem com o clube, com jogadores melhores agora, eu acho que era até uma possibilidade, caso o Silvinho não não, não continuasse, né, fosse, fosse demitido, né, uma outra opção também o comando técnico do Corinthians, né, o Mano Menezes, eu acho que é um cara que se encaixa, conhece a casa, que se deu bem, ganhou títulos, é, também, ele, eu acho que o Mano Menezes ali tá um degrau um pouquinho acima, né, Desse, desses técnicos que é mais do mesmo, né, e eu, eu considero muito a parte do cara já conhecer o local, do cara ter ganhado títulos com o time, né? Eu acho que isso faz, faz muita diferença. Pode ver que ele foi para o Palmeiras e não aconteceu nada, né? Pelo contrário, foi uma passagem... Até, até ele teve um aproveitamento bom, mas ele já, ele já chegou demitido, né? Não encaixou, não casou legal, né? E eu acho que contra o Atlético Goianiense, o Corinthians ganha. Né, principalmente vindo de um empate em casa, com a qualidade dos jogadores aí, cada jogo o condicionamento vai melhorando, o entrosamento vai melhorando, eu acho que vai ter um, um esforço aí acima da média para ganhar o jogo. Bom, sobre o jogo,
1: eu estava até ansioso, porque não estava tendo jogo né durante a semana, aí eu falei, pô, vou esse jogo aí, vai ser legal. E eu me surpreendi com o time do Juventude, jogou bem mesmo, eu fiquei puto com o Corinthians, porque eu escalei o time todo do Corinthians no Cartola e me lasquei, mas tá bom. É, assim, cara, a estreia do jogo do Roger Guedes, é, eu acho que bem mais ou menos. Fez algumas jogadas aí, de fundo, é, algumas tabelas bem legais, e só. Aí fez o gol. Né? Assim, eu fico meio culpando a barreira, que ninguém subiu naquela porra, cara fiquei chateado com a barreira. E foi isso, cara. Um pouco antes do gol, o Roger Guedes estava andando em campo. Literalmente andando. Estava dando para ver aquela, aquela coisa que a gente sempre fala de atletas que voltam para o futebol brasileiro, que jogam na China, Catar, esses lugares assim. Volta bem zoadinho. Mas ele fez o gol, né? Então, tipo, saiu por cima. E, por fim, eu acredito que o Corinthians também ganha do, do Atlético não sem fazer muitos esforços. É isso aí. Bom, e
0: domingo agora tem Palmeiras e Flamengo, né? Fortaleza e Atlético. A gente já falou semana passada esses jogos, não vamos ser repetitivos. E o Atlético pega o Fluminense e o do Brasil, tem a vantagem, Para mim confia no favoritismo e leva. E o Flamengo recebe o Grêmio. Depois dos 4x0, eu acho que já era, né? O Grêmio já, já se entregou. Inclusive o Grêmio que cogita agora não entrar em campo se tiver torcida, porque ele não teve torcida no jogo de ida e você vai merecer o Flamengo. Tá certo? Não tá, né? Não tá certo ter jogo em um, ter torcida em um e não ter no outro. Mas, mano, o resultado é reversível já, tá ligado? Mesmo se eu tivesse torcida do, do Grêmio nesse estádio o time do Grêmio é um lixo, mano. É, é melhor perder por W.O. do que levar outro vareio.
2: É, eu, eu acho isso aí também. Eu acho que o, os jogos da Copa do Brasil aí, é, nesse sentido aí do Flamengo e Grêmio, já era, já. Aí o Grêmio tá querendo fazer isso aí pra Tá já um motivo pra dar W.O., que é melhor mesmo. Essa decisão já tá definida. já o Flamengo passou, não tem nem por que se alongar muito nisso aí. E, tipo, aí o presidente do Grêmio tá querendo passar mais vergonha. Era mais bonito ir lá, joga com torcida mesmo. Vai ser humilhante, cara. Vai ser humilhante. Tanto faz. Dá o W.O. ou Então, acho que talvez seja melhor meter o W.O. mesmo, porque deve falar, ah, a gente não foi, porque... É, tá, er tá er errado, tá, tá errado não, não teve torcida no primeiro jogo, não tinha que ter agora e o Flamengo não podia ter esse benefício Palmeiras e Flamengo, acho que eu tenho uma leve fezinha que o Palmeiras ganha do Flamengo por causa que o Flamengo deve estar tá com a cabeça nessa decisão super difícil contra o Grêmio <risos> E o Palmeiras se preparou pra caramba pra esse jogo, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo aí, por uma diferença mínima de meio gol, nem que seja isso. Fortaleza e Atlético, que jogo é esse, Fortaleza Atlético? Só pra me lembrar, é o é Campeonato Brasileiro? O que, é que a gente tá falando desse jogo, cara?
0: Brasileiro, É. os dois estão lá em cima da tabela, caralho.
2: Caguei, foda-se esse jogo. <risos> <risos> e é isso aí. É, tá, a, gente ah, já é... Fala, a gente já falou
0: desse jogo já.
2: E é isso aí, mano. Eu acho que tá ótimo. Copa do Brasil, boa sorte para todo mundo. Tô cagando para Copa do Brasil. <risos>
3: Ai, cara, essa foi foi interessante, hein, Carlão. Você tá bem preocupado mesmo com o jogo. Bom, é, eu não? acho que eu, eu acho que o Galo passa do Fluminense, né? Tá com uma certa facilidade. O time do Fluminense também muito limitado, sem técnico e o Galo já ganhou o primeiro jogo fora de casa. É, a questão do Grêmio, eu, eu me pergunto assim: se o Grêmio tivesse ganho, ganho o primeiro jogo de 4 a 0 ele ia reclamar que tem torcida no segundo? Não, né? Ele ia querer jogar de qualquer forma para poder passar com torcida ou sem torcida. Acho injusto, né? Eu acho que a torcida ela, ela é um ponto a mais para o jogador, o jogador ele se motiva com torcida, é um outro clima, é, eu acho injusto, né? Eu acho que para mim os dois jogos teriam que ser. É, sem torcida. Mas existe uma hipocrisia muito grande do Grêmio, porque se tivesse sido 3, 4 a 0 para o Grêmio no primeiro jogo, ele não ia ficar falando, não, a gente não vai entrar em campo se tiver torcida. Eles estão fingindo que estão preocupados com, com a saúde, com o com, com, com Covid, mas eles querem mesmo um W nesse jogo aí. Na verdade, o Grêmio nem queria jogar esse jogo, porque eles sabem que não vão reverter. É... E é isso. Eu acho que, que o Grêmio está sendo bem hipócrita nesse caso aí. É, cara. É.
1: O, o Grêmio tá com medo, sabe? É, é típico do Filipão fazer isso. O Filipão tá com medo do, desde do 7x1. E, meu, é assim, é vergonhoso essa atitude do Grêmio, mas jogar e perder de uma forma humilhante pode ser mais vergonhoso do que essa vergonha, entendeu? Uma vergonha ser menos vergonhosa, sei lá, alguma coisa assim. E uma vergonha também o, o Flamengo jogar com torcida, cara se pode para um pode para todos mas não pode para ninguém na verdade né a gente não tá com, com, com essa possibilidade ainda porque a gente tá vivendo a pandemia então acho que que o grêmio tá, tá certo aí de tentar fazer alguma coisa porque o flamengo tá errado o flamengo tá, tá errado em muitas coisas aí tá errado em ter um time bom desse jeito também porque tá tá sabe tá um desnível então assim Sobre Atlético Fluminense, Atlético ganha, Atlético Hortaleza, não, não esqueça, o Atlético vai ficar ganhando tudo Atlético, vai ficar ganhando tudo Flamengo e vai ser isso até o final do ano. É isso aí.
0: Boa. Para encerrar de Brasileirão agora, tem o Fluminense pega o São Paulo, né? Um joguinho imprevisível, um joguinho bosta. Esse um joguinho ruim, tá ligado? Não quero que se foda. Eu acho que o São Paulo pode se surpreender com uma vitória mas eu apostaria no empate. Joguinho ruim, ruim mesmo. E no meio da semana tem o jogo de volta do Fortaleza, né? São Paulo e Fortaleza, que eu acho que passa o Fortaleza. E só queria comentar aqui que o Daniel Alves, cara, eu não quero mais jogar bola, mano. Fora o Daniel Alves, cara. Eu no jogo do Brasil lá contra a Argentina, o ficou na, na resenha lá mamando os irmãos, ah, mano, sai fora Daniel Alves.
2: É, então, eu, eu acho que... Esse jogo pelo brasileiro, Fluminense São Paulo, vai dar Fluminense? Ah, não, mas o Fluminense joga na Então vai ser um jogo mais um jogo maravilhoso de empate, porque os dois times vão estar pensando nos jogos da Copa do Brasil, os dois estão complicados, né? Apesar que eu acho que o, o Atlético, o Fluminense veio com um empate muito bom do Atlético em casa, né? Porque era para ter tomado um sacode, mas ficou num 1 a 1. Mas ficou 1 a 1, né? Tô falando merda ou não? Gente, foi 1 a 1, né? Fluminense e tá, Atlético. Tá falando
0: Brasil. merda, tá falando merda de novo. Perdeu, 2x1, o Atlético ganhou.
2: 2x1, ah, desculpa. Então, cara, se eu fosse Fluminense, pensava no, no, no brasileiro pra tentar não ter risco de cair pra Série B, melhor jogar com o time titular, porque o, o, o São Paulo vai estar pensando no jogo contra o Fortaleza. Era um jogo que era pra estar tranquilo, 2x0, ir lá, só administrar e passar. Mas ele se complicou. Então, acho que o São Paulo vai jogar com o time misto Alternativo lá e, o... e é isso aí. Tipo, eu acho que vai dar com certeza um empate, um jogo bem fraco. E eu acho que o São Paulo aí já se lascou na Copa do Brasil. Vai dar Fortaleza.
3: Aposto no empate: São Paulo e Fluminense. Jogo fraco, jogo chato. É... E o São Paulo acho que passa pelo Fortaleza na, na Copa do Brasil.
2: Lamento pela torcida São Paulina. Acabou de ser eliminada. <risos> <risos>
3: zoeira, zoeira. A intenção é essa. A intenção é essa.
1: Isso Bom, Zico, sobre São Paulo. <risos> Não, não precisa nem explicar muito São Paulo não, cara. São é, Paulo é aquele time que... Meu Deus. Só queria falar um pouco sobre o Daniel Alves, rapidinho. É, o Maurício deu uma entrevista é, criticando o Daniel Alves, né? Falando que ele não deveria ter falado, dado aquelas declarações e tal mesmo que o São Paulo está devendo muito ele. Claramente, tipo, o Daniel Alves não quer mais perder de São Paulo, que nem falaram aí, tipo, o cara estava lá, trocando uma resenha lá com o Messi, cai aí para a Europa de novo. E, assim, o Maurício falou que o erro foi ter contratado o Daniel Alves sem ter condições de pagar. Ou seja, tipo, acredito que isso venha a ser, daqui a pouco, problemas que Atlético Mineiro vai ter, né? que está contratando todo esse tipo de gente aí. Enfim. São Paulo, quero mais que se lasque mesmo. E espero que o, que o São Paulo perca para o Fortaleza. Eu tenho minhas dúvidas, acho que classifica, mas eu Sim. ficaria muito feliz assim. <risos> Ficaria muito feliz se perdesse. E contra o Fluminense, ah, joguinho que sabe aquele jogo que se você colocar dois minutos você dorme? É esse jogo aí. Então, 0 a 0
0: Era para a gente encerrar o jogador e o hipócrita da semana. Para mim, o jogador da semana, sem dúvida alguma. Roger Guedes Mesmo sem jogar <risos> Por que eu não estou surpreso? Respeitem <risos> minha opinião aí, por favor Mesmo sem jogar Seria como titular Mano, o que eu falei Tá jogando de calçadinhos ainda? Tá Mas cara, achou um gol de falta lá E salvou o Corinthians da derrota, ligado? Ou seja, mostrou que tem potencial para decidir E protagonizar, expectativa boa E para mim o poca da semana Não é tipo um não jogador, tá ligado? É, apesar de alguns vezes de da Anvisa, da CBF, né? Tentar dar aquele jeitinho lá. Cara, pra mim, a delegação da Argentina, tanto os dirigentes como os jogadores, o técnico, tá ligado? Cara, levam com honra esse cara de hipócrita da semana. não de má fé, um puta de um miguezinho, tá ligado? Foram arrogantes pra caralho, mano. Vai se fuder, tá ligado? E, mano, se não perderem pro W, essa porra, vai ser uma puta de um absurdo. É, então, ridículo. Mas é isso
2: aí. É, eu acho que o Hipócrita da semana, eu vou começar por ele, ou começo pelo... Cara, eu, eu vou falar, é meio contraditório, mas assim, o Hipócrita e o Jogador da Semana são a mesma pessoa, tá? Mas vamos lá. Pra mim, o Jogador da Semana, Miguel Borra. <risos> Dois gols pela Colômbia. <risos> e... e... <risos> Bom, de é ele é o jogador da semana E hipócrita Hipócrita porque é onde você viu Miguel Borja fazer dois gols na mesma partida Hipocrisia do caralho, velho Então isso daí pra mim É o jogador e o hipócrita da semana É o craque Miguel Borra.
3: O
0: hipócrita o jogo não da acabou, semana
2: pode... Desculpa, Beto. o jogo não acabou Pode Imagina. ser que a hipocrisia seja maior Desculpa, tchau, tchau
3: É, pode ser que ele perca mais uns dois gols em cima da linha Aí vai dar isso. pra complementar Aí o que você falou Oh, para mim, o hipócrita da semana é o Grêmio, né? porque ah, não quero jogar porque vai ter torcida. Como eu falei, se tivesse ganho o primeiro jogo com placar elástico, também ele ia jogar com torcida, sem torcida, no Maracanã, na Fonte Luminosa, onde quisesse. Né? Então, o Grêmio está sendo bem hipócrita. Né? E para mim, o, o jogador da semana não é um jogador. Minha, o personagem ou a instituição da semana é a Anvisa, né? Ela conseguiu parar um Brasil e Argentina, né? E, e ela conseguiu ganhar alguma coisa lá dentro do, do, do Itaquerão, coisa que, por exemplo, o São Paulo nunca conseguiu, entendeu? Então, para mim, o jogador, o personagem, a instituição da semana é a Anvisa.
1: Bom, eu queria falar que não vai ser um jogador também, que eu vou falar que não vai ser o jogador da semana, e sim a torcida da Chapecoense. Não sei se vocês acompanharam aí na entrevista do Paulo Henrique Ganso, a torcida da Chapecoense xingou o maluco o tempo todo e fez o Ganso perder a linha. Então, assim, mano, é... xingou, como todo mundo xinga, quando eu vou para o estádio xingo os caras, todo mundo faz isso. E aí o Ganso falou assim, pô, mas no Brasil é assim, 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 mano, todo mundo, em todo lugar é assim. Então eu achei muito da hora a torcida xingar o maluco e ele entrar na pilha, perder a linha, ele ficou nervosinho em rede nacional. Não sei se vocês viram, né porque ninguém viu o Fluminense, mas eu acredito que isso aí foi, foi bem legal e acho que é um ponto interessante. E o hipócrita da semana, mais uma vez, Fernando Diniz. Cara. Eu não preciso nem falar, a gente já comentou muito sobre, né mas é um técnico de time pequeno, um técnico pequeno e... Foi provado aí que, que não consegue fazer um time ruim jogar. E, então, se é para fazer time bom jogar, isso é fácil demais, né? Ele é o hipócrita da semana.
0: Boa! E é isso aí, então, pessoal. Esse foi o nosso Hipocrisia Futebol Clube de hoje, com a resenha aí dessa deu, semana.
2: Deu hipocrisia, velho.
0: E <risos> semana que vem tem mais Hipocrisia aí pra todo mundo aí Que hipocrisia é o que não falta, né? Ainda mais no futebol brasileiro
2: E sigam a gente nas nossas redes sociais,
0: tamo junto e Aí <risos> Segue nós, certo, dá o um likezinho mano. e compartilha
3: Isso aí, e segue é nós a... lá no Instagram Rasta cima no aí. E até semana que vem
0: Valeu, rapaziada, falou! Ah! Falou! Hipocrisia Hipócritas que Hipocrisia, hein? hipocrisia é. de merda hein? Né? Supremo de menor hipócritas, hipocrisia, hipocrisia, hipócritas,
1: hipocrisia, Hipócrita.